0: Pessoal, sejam todos bem-vindos ao 2G Podcast, o seu podcast de semanal, que você ouve né, para vir aqui, ficar com a gente, ficar informado sobre as principais notícias do mundo tecnológico. Eu sou o Jason. E eu sou o Guilherme. Bem-vindo ao episódio número 8. O okay, o que a gente vai falar hoje? Parece que tem pouco assunto, né?
1: Ah, tem coisa de meia horinha, para quem tem tempo. Hoje <risos> vai, vai dar para cobrir tudo. Bom, a gente tem... Uh... Algumas notícias rápidas e espero que a gente consiga fazer rápido. E depois a gente já vai passar pro prato do dia. E no prato do dia de hoje temos WWDC, a Conferência de Desenvolvedores da Apple, que começou nessa segunda-feira. Tipo o Super Bowl dos Nerds, né? É, tipo o Super Bowl dos Nerds.
0: <risos> Excelente referência. <risos> Bom, então vamos lá pro nosso rápido giro de notícias.
1: Vamos lá, anda bala.
0: A é, primeira notícia aqui: no dia 24 de junho, a Microsoft prometeu que vai lançar uma versão Super Power do Windows. Nos últimos anos, eles, só para dar um contexto básico aqui, eles tinham meio que despriorizado o Windows, né? Falou que o Windows 10 ia ser a última grande versão do Windows e depois seriam um pequeno grandes updates. Mas parece que agora eles mudaram de ideia. E estão dizendo que talvez vão chamar Windows 11. E, né, com a pandemia e tudo que aconteceu, a venda de produtos né, de computadores e tablets e tudo mais, tipo, cresceu muito, assim, no mundo inteiro. E, obviamente, o Windows, né, estava meio paradinho ali, ficou para trás. As pessoas estão dependendo cada vez mais de computador para viver, né, para trabalhar, para comer, para fazer qualquer coisa. Então, eles estão preparando um, um evento especial para falar só de Windows e. Várias novidades para nós. Você empolgado, Guilherme?
1: Ah, eu uso Windows todo dia, não vejo a hora.
0: <risos> Deus me lembro. É, então, provavelmente, quando, <risos> quando rolar rola esse eventinho, a gente faz um resumo aqui para vocês e dá a nossa opinião sobre o novo Windows. É. Vamos que vamos. Mas eu tô empolgado.
1: Não, eu acho que sim também. Brincadeira à parte, é, é... cara, não adianta. O Windows ainda reina absoluto, principalmente no mundo corporativo uh, o que leva a dizer também que quem que vai atualizar o Windows para o Windows 11, acho que vai ser mais uma coisa para o consumidor final e nem tanto para o negócio, talvez esteja enganado, a gente vai ver no evento, mas acho que Vale a pena, a gente já comentou aqui sobre quando a Microsoft faz essas mudanças ela só encapsula uma coisa nova em cima da coisa velha né? é, vamos ver se vai ser <risos> se vai ser mais uma é, 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 mais uma casca aí em cima do que é ou eles realmente estão fazendo lá de, de, de dentro do Windows mudando as coisas do Windows XP que você ainda acha hoje em dia para alguma coisa nova no Windows 11 vamos ver Maravilha.
0: Tedos finger crossed. Bom, <risos> oh, próxima notícia aí, é, eu acho que esse movimento todo que tem acontecido aí, contra monopólios e empresas fechando os jardins, as empresas estão se unindo. Agora aconteceu uma coisa surpreendente, eu não esperava que acontecesse, então Google, Microsoft e Mozilla, eles criaram uma, um consórcio aí para padronizar as extensões para navegadores, né, para o Chrome, para o Safari, para o Firefox. Cara, isso é, um, isso é um lance que tipo nos últimos anos o Safari tem sofrido muito, porque a Apple tem tentado fazer alguma coisa do jeito dela. né tipo Hoje, para você baixar uma extensão do Safari, você tem que entrar na, é, na App Store e baixar isso, e ninguém quer fazer isso, tipo o Notion, que é esse aplicativo que a gente usa aqui. você não conhece o Notion, fica a dica aí. Uh, só uma
1: coisa rápida, é Notion.so. Né?
0: Ele tem uma extensão que não funciona no Safari, e apesar de o Safari ter um market share... É maior do que o Firefox, mas eles são brigados com a Apple é, e não querem fazer essa extensão com o Safari. Então, parece que agora eles estão se unindo aí para padronizar isso. Então, uma extensão para rodar em todos os browsers. E eu fiquei muito feliz. Sim.
1: Amém. O que, o que facilitar essas essa ferramentas cross-plataforma e, e browsers e tudo mais, eu acho que o usuário final só, só tem a ganhar.
0: Muito bem. Então, foi rápido aí, tá vendo? Nem doeu. E é isso, e agora a
1: gente vai para o conteúdo. Pouco. Tem pouco conteúdo no, no menu do Prato do Dia de Hoje. Quase nada. Então vamos lá pro Prato do Dia. Bom, pessoal, o Prato do Dia de Hoje é o WWDC, que é a conferência mundial da Apple para desenvolvedores. Acontece todo ano, no meio do ano. Algumas coisas que a gente quer pontuar aqui. Acho que primeiro é que teve muita coisa e hoje... Uh, não sei se vai dar tempo da gente passar em tudo com detalhe, mas a gente vai dar as nossas primeiras impressões aqui sobre os anúncios feitos pela Apple no keynote da segunda-feira no keynote principal. O outro ponto é a gente só queria contextualizar o momento que esse WWDC está acontecendo. Para lembrar aqui, o que a gente já falou em episódios passados, a Apple está no meio de um julgamento contra a Epic que é a empresa que desenvolve o Fortnite, é aquela história de que a Apple expulsou a Epic da App Store porque eles construíram uma loja dentro do jogo e isso vai contra as regras da App Store. Você não pode ter outra loja dentro da loja. Isso porque a Apple ganha uma comissão em cima das vendas digitais dentro da App Store.
0: Por muito falado que é o julgamento do século aí, mentira, <risos> mas esse, esse julgamento tem que falar, porque eu acho que acho que esse foi o caso mais é, emblemático dessa, de, de competitividade contra a Apple, o Spotify tem tentado, inclusive ele criou uma, uma colisão de empresas que tem lutado contra a Apple, a gente já falou em, outras, é, em outros episódios aqui, e e o pessoal estima que a Epic gastou mais de 600 milhões de dólares para fazer esse julgamento acontecer, fora ser banido dos, né, da App Store, dos produtos da Apple, e deixar de faturar alguma coisa ali nesse tempo todo que está acontecendo. Né?
1: Exatamente. E, e aí, durante esse julgamento, o que vem acontecendo é que é, eles cavaram aí algumas trocas de e-mails entre executivos da Apple, incluindo o Phil Schiller, que hoje faz parte do grupo de fellows uh, da Apple, acendeu ao paraíso ele, ex-VP uh, de Marketing, que ficou claro nesses e-mails, nesses documentos que fazem parte do julgamento, em que a, a Apple ela favorece desenvolvedores de forma diferente. Ela trata desenvolvedores grandes com alguns privilégios que os desenvolvedores pequenos não têm. Outras coisas também, o pessoal, né, os desenvolvedores, que o pessoal chama de indie, que são os desenvolvedores independentes, vem, a, a comunidade desses desenvolvedores vem se sentindo um pouco é, revoltados e insatisfeitos com o tratamento da Apple. Ficou claro em algumas partes do julgamento que a, a Apple basicamente disse que esses desenvolvedores têm que agradecer pela Apple existir, por eles basicamente terem trabalho, e que não é bem assim, né? É uma relação aí em que, de certa forma, um depende do outro, mas a Apple jamais conseguiria escalar a quantidade de aplicativos que existem hoje no na App Store, para iPhone, para iPad, e até para Mac, em uma escala menor, sem a comunidade de desenvolvedores, e tanto que é para isso que esse evento existe. Então, o evento desse ano, ele foi, e a, vem acontecendo, né? e principalmente o keynote inicial, que, como o Jason disse, é o Super Bowl dos nerds, porque quando a Apple lança as novidades, e todo mundo se empolga para fazer coisa nova, essa empolgação para o WWDC desse ano foi bem abaixo do normal, todo mundo meio com o pé atrás de como a Apple vai vir com os lançamentos e como era de se esperar, ela nem comentou nada sobre isso, nenhum pedido de desculpa ou alguma explicação de algum mal entendido que possa haver, simplesmente passou por cima além de do, do um slide lá no Keynote de falando que a Apple já pagou 230 bilhões de dólares para desenvolvedores, né? Como eles sempre falam todo ano, a quantidade de dinheiro que eles já repassaram através desses aplicativos. Então, é um momento assim, entre da relação que, entre é, é, Apple e desenvolvedores que está sendo reavaliada e que eu acho que realmente precisa ser reavaliada. Essa questão de, do monopólio aí da Apple em cima de tudo isso e essa pressão já fez com que ela diminuísse os 30% de comissão para 15% depois de, um, depois de um tempo. E a questão agora é esses favoritismos que ainda existem e como equilibrar tudo isso. Então acho que vale a pena ter essa pressão. A questão desse julgamento da Apple, não acho que a Apple vá ganhar, mas vale a pena pelo barulho e
0: por trazer tudo isso à tona. Cara, vou separar aí três coisas aí. Eu fico muito feliz da Epic ter disponibilizado tempo e dinheiro para fazer isso acontecer, porque eu acho que essa discussão que toda que tem rolado em relação a isso ia acabar acontecendo em algum tempo, mas talvez demorasse, sei lá, pelo menos mais seis anos para isso acontecer, porque, assim, eu acho que a União Europeia, eles são bem mais incisivos para regulamentar as empresas e eles acabam abrindo discussão discussões para o mundo inteiro eu não acho que efetivamente o que eles têm feito lá tem trazido grandes impactos por exemplo eles têm uma lei lá que no Android o Google não pode ser o dispositivo de busca padrão então quando você compra um Android novo e vai configurar ele lá ele pede para você escolher seu dispositivo de busca mas 99% das pessoas escolhem um o Google. Então, eles estão meio que, tipo, muito cheio de boas intenções, mas falta muita inteligência para poder brigar com essas empresas, né, que, que muitas das vezes têm um dos cérebros mais inteligentes do mundo, assim. Então, eu acho que é legal é, o próprio mercado fazer esse movimento de autorregulamentar, porque é muita gente inteligente com dinheiro brigando com muita gente inteligente com dinheiro. Então, tipo, isso aí eu acho sensacional. A segunda coisa sobre desenvolvedores, eu acho que, tipo, foi um movimento, né, se você falou que a Apple disse que os desenvolvedores deveriam agradecer a ela, eu acho que é um, uma posição de extrema soberba deles, porque a gente já viu vários sistemas operacionais, inclusive, sei lá, o WebOS, que era da Palm, que, cara, ele é o pai e a mãe de todo o sistema de celular moderno, assim. Tudo que tem no Android e no iOS, hoje em dia, nasceu ali na palma. Acho incrível o que aconteceu lá, mas a empresa morreu, o sistema operacional morreu, porque eles não tiveram adesão de desenvolvedores. Mesma coisa com o Windows Phone, que no início ele era bem mais fluido, mais rápido, melhor que o Android, assim, milhares de vezes, mas a Microsoft também não soube seduzir e ter grande apoio dos desenvolvedores e acabou morrendo o sistema operacional também. Então, cara, acho que a Apple precisa rever isso e eu acho interessante os desenvolvedores mesmo continuarem cobrando e querendo que a Apple mude porque, sem desenvolvedor, só os aplicativos do iPhone não se sustentam. E aí, essa coisa assim, tipo, esse ano foi um ano bem estranho da WWDC por vários motivos. Eu acho que um deles é que... Eu acho que tudo que foi desenvolvido nesse último ano foi desenvolvido num no sistema de home office, né, com as pessoas fora do escritório, com menos conexão, com menos contato ali. Então, com certeza, eu acho que eles tiveram que reduzir algumas features para poder fazer acontecer. E foi uma WDC bem focada no desenvolvedor final. Assim, tipo, teve pouquíssimas coisas ali que foi realmente... Não foi um keynote para desenvolvedores, foi um keynote para a pessoa normal olhar e ver e ver o que vai ter diferente no seu Mac, no seu, no seu iOS. Então, acho que a Apple formatou isso muito bem para mudar o foco E fazer uma coisa que eles falam muito bem Que é não falado que eles não querem falar Eles fazem isso com uma maestria gigantesca Mas eu acho que esse calo vai apertar muito aí Até a WWDC do ano que vem E só para fechar De novo assim é, Eu acho que a Epic fez No final das contas era, era um movimento de extrema De capitalismo, né? Eles queriam ganhar mais dinheiro Acho que não tinha nada muito nobre ali na coisa E eu acho que a coisa nobre que a Apple poderia fazer Que é tipo... Realmente, abrir mão aí dessa coisa do pagamento, eu acho que não faz menor sentido eles terem 30% do negócio das pessoas. Eles falam muito que é uma questão de segurança, né? Para as pessoas não terem que adicionar o cartão de crédito. Mas, cara, tem o Apple Pay que no cabo é 30%. É só liberar o Apple Pay para todo mundo. Ninguém vai ter que colocar o crédito, cartão de crédito. Então, é isso. É meu prefácio aí da WWDC. Boa,
1: boa. É, o, os argumentos, nem de um lado nem de um outro, eles se sustentam, se você for ver na verdade. Né? É a briga. É, é, esse julgamento é um julgamento de uh, uh, antitrust, né? que é contra o monopólio, e os argumentos dela, das duas empresas, são para ter o seu monopólio. <risos> é, mas, mesmo assim, nunca. A gente pode ficar horas aqui só falando disso, e, e, mas vamos seguir em frente, a gente vai continuar. Trazendo nos próximos episódios os resultados dos julgamentos e, e as novidades. Então, falando de WWDC 2021, o Keynote foi nessa segunda-feira, Jason. A minha impressão no geral, assim, é, como você disse, acho que esse ponto foi um keynote para o consumidor final ao mesmo tempo eu acho interessante assim, é, não sei se foi só para tirar o foco ou se foi ou se a Apple está achando que os consumidores é, o consumidor final já está se ligando mais nisso eu não acho que seja tanto o caso, porque a gente vê no nosso dia a dia, a gente trabalha com design, a gente trabalha com usuário final a gente vê o quanto ainda tem um gap de, de saber a questão Tecnológica, assim, as, de funcionalidades do próprio aparelho que as pessoas não conhecem. Tipo, a gente, às vezes, a pessoa tem dificuldade até, nem sabe que parece que a, se, a, se a página não tiver, um, não tiver um indicador que ela pode rolar para baixo, a pessoa nem rola a página, sabe? A gente fica lá, não é possível que você não sabe que pode rolar pra baixo. Mas, a página. Mas acontece, e, e, e é normal. É, é, não estou ocupando não, não nenhum usuário de internet, é falha de design isso. É, <risos> é, não concordo, não. É, é, o usuário está sempre lá. É, é sempre. <risos> então, como você disse, bem voltado para o consumidor final. Outra coisa, assim, uma observação geral sobre o evento. Eu achei que eu não sei se é por essa questão que a gente falou de estar tá um ambiente meio esquisito. Mas eu não senti tanta empolgação dos reviewers, dos nerds também, igual sobre o WWDC, quanto do ano passado. Embora a produção tenha sido do mesmo nível, assim, todo mundo vai falar, uau, é a uh, no ano passado, né? O Primeiro ano desse WWDC remoto. Uau, a Apple, tipo assim, produção cinematográfica incrível, teve conteúdo pra caramba, é, não perdeu tempo com a apresentação de terceiros mostrando o jogo, aquilo, pode fazer todo ano desse jeito que vai ser incrível. Esse ano eu já achei que não foi a mesma, não teve o mesmo feedback, porque acho que um ponto é que perdeu a questão da novidade. Ah, ela fez outros eventos ano passado com o mesmo tipo e já fez um evento esse ano também com os lançamentos do iMac que a gente cobriu aqui no 2G, Uh, uh, também na mesma pegada e agora mais um então eu não sei eu, eu não sei se saturou esse formato de evento já em um curto espaço de tempo e aí eu imagino que para o ano que vem se tudo der certo aí uh, já vai ser um evento com um auditório de que não vai ser um auditório de mimolges <risos> vai ser um auditório de de de, de seres humanos é, desenvolvedores de verdade. Então, essa, não sei, no geral eu fiquei com essas impressões do evento. O que, que você achou?
0: Cara, acho que é um pouquinho disso também que você falou. É, mas, quando eu tava falando da época ele eu falei dessa coisa de, realmente assim, é, eu acho que a pandemia deu uma desacelerada no desenvolvimento de muita coisa. Eu falo pelo meu ah, pela minha experiência pessoal também, sim Eu acho que em algumas coisas a gente teve que correr Porque tipo, teve um boom Por exemplo, quem trabalha com computador começou a vender muito Quem trabalha com e-commerce começou a vender pra caralho Pode falar a palavra, não pode, né? Vontade. É, então... <risos> então teve coisas que a gente teve que fazer para realmente suprir essa enorme demanda De coisas que a gente já tem Então acho que a gente passou os últimos 12 meses dando conta disso E no ano passado, cara, eu acho que a Apple estava, sei lá, pelo menos 5, 6 anos se preparando para a WDC do ano passado, assim, tipo, é, o macOS Big Sur, é, preparar para o M1, né, que é o, o chip deles, não é uma coisa que as pessoas fazem de um ano para o outro, então, eu acho que eles tiveram um buffer ali de vários anos para trabalhar naquela WDC, e agora a gente vai de mais anos para criar um buffer novo, assim, o né, que, que vai acontecer depois. Eu acho, inclusive, que esse ano a gente começou a ver. Por exemplo, principalmente no macOS, as melhores features que anunciaram deles são exclusivas para o M1. Então eu acho que, tipo, sei lá, daqui a um ano, quando tiver essa base, essa transição do chip estiver estabelecida, a gente vai começar a ver inovação de verdade, porque, cara, essas coisas que. A gente vai falar daqui a pouco, mas as maiores novidades, as poucas boas novidades do macOS, tipo. É coisa de caiu, eu caiu o queixo, assim, eu curti pro caralho. É, não, com certeza. E aí, tipo, também eu achei que foi uma, uma WC que a Apple realmente, ela tá, acho que ela dobrou o tamanho desse, né, do jardim morado dela. Quem comprou um Mac Intel do ano passado, mano, não sei se fudeu, porque tudo daqui pra frente não vai funcionar nele, assim, sabe? No ano que vem isso vai dobrar muito mais. Então, tipo, eles estão cada vez melhor em fazer o que eles fazem, e isso é bom, porque o produto fica cada vez melhor, mas ao mesmo tempo tem essa história do monopólio que a gente tem falado. Tenho mais duas coisas para falar. Uma coisa que eu achei incrível que a Apple fez, tipo a, aquela coisa de selecionar texto na foto. Isso é uma coisa que o Android já tem há pelo menos 3, 4 anos, mas eu nunca vi ninguém usar. Eu instalei já o sistema novo no, no, no iPhone. Cara, e é ridículo, é muito fácil. Eu posso falar para minha mãe usar, ela vai conseguir usar muito, então eu acho que eles pegaram coisas que o Android já faz há 5 anos atrás e deixaram muito fácil de usar, que no Android até é muito geek, né, tipo, é muito pra pessoas que têm mais intimidade com, com o século final, e por último vou deixar você falar, Guilherme esse ano foi um ano que marcou 10 anos desde a última WWDC que o Steve Jobs participou, que foi em 2011 é, eu achei estranho eles não falarem nada, mas eu fiquei, é nostálgico, né eu já assisti Acho que eu já entrei no YouTube e assisti todos os vídeos do de Jobs. O cara no palco era tipo Beyoncé. Mandava
1: muito <risos> Roubava a cena, né? <risos> Roubava a cena. Ele podia falar qualquer groselha lá que ninguém ia prestar atenção. tava só prestando atenção mesmo. Mas é concordo, cara. É, não tem... tem essas, esse monte de coisa que eles colocaram é só pra te prender. E falando dessa questão aí ah, o Android já tinha, a Apple foi lá e fez melhor. Tem um um vídeo no YouTube do MKBHD, para quem não conhece, é um, ele é um reviewer de tech, o, acho que é o, é o maior hoje, né? tem sei lá, milhões uhum. e milhões de followers, followers no canal dele do, do YouTube, para quem não conhece, vale a pena, são vídeos de reviews de tudo quanto é tipo de tech, de alta qualidade, e o último vídeo dele, ele fala sobre essa questão é, por que, que a Apple demora para lançar algumas coisas que já, que já existem? Aí quando ela lança, vai lá e faz melhor, né? Acho que
0: vale a pena conferir. Maravilha. Então vamos lá Pro meio da bagunça? Vamos que vamos. Então a gente vai falar agora sobre as principais novidades que você precisa saber sobre o evento.
1: Vamos começar do jeito que eles começaram, falando de iOS? Bora. Então a Apple vai lançar o iOS 15, no segundo semestre. De costume. É, de costume. E a primeira novidade no iOS 15 é, são algumas funcionalidades no FaceTime. Você que já fez essa, o favor de instalar o Beta e Jason, você já usou o FaceTime no iOS 15? Cara,
0: aqui no Brasil ninguém usa FaceTime. Mas <risos> eu testei. <risos> mas eu testei a coisa de gerar o, o link lá para... FaceTime é fechado, nessa né? funciona em device da Apple mas agora vai funcionar em todos os lugares eu testei isso, é legalzinho
1: é, Então FaceTime Links que o Jason está falando é a funcionalidade que <risos> o que o pessoal está falando é a Apple inventou o Zoom né <risos> <risos> é, porque o FaceTime Links é isso, você vai agora quem tem um dispositivo iOS seja um iPad ou um Mac ou um iPhone você vai poder gerar um link para compartilhar com pessoas que não tem iOS ou nenhum desses dispositivos, no caso, ou, e tem Android ou até Windows Phone. Inclusive a, a Apple mencionou a palavra Android no keynote. WhatsApp também, WhatsApp, né? É, você vai poder mandar um link para seus amigos, para alguém da sua família que não tem uh, iPhone e vocês vão poder fazer uma ligação, da mesma forma que você fazia via Google Meet, via Zoom. Ah, o iOS vai poder gerar esse link e fazer essa videochamada, o que é bem legal, eu acho incrível. Claro que as funcionalidades vão ser limitadas, no caso, é, isso funciona via browser, né? só pra, por isso que, que todo mundo vai poder usar e mais algumas das funcionalidades, não ser exclusivas no iOS, mas no geral é isso. Bem legal, né? Bem legal.
0: Mas o efeito aí da pandemia, eu acho que acelerou eles pra fazerem isso. E inclusive a Apple lá nas lojas, na loja deles eles têm aquele Today, Today at Apple que é tipo um, uns workshops que rolam lá e como as lojas estão fechadas eles estão fazendo virtual. E aí a Apple, sendo a Apple eles usam um, eles não tem um sistema de vídeo, tipo igual o Zoom ou não sei, YouTube Live, que qualquer pessoa pode entrar lá e assistir a aula. E eles usam o sistema da Cisco. É Cisco que fala? É, Cisco, é. Chama Webex. Uhum. Aquilo, você clica no botão, a ventoinha do computador já começa a girar, fica tudo quente, fica lento. Eu acho uma, a vergonha da vergonha do mundo. Então, eu vi isso aí como um, uma luz do Vino que até no ano que vem a gente vai ter uma solução <risos> mais robusta da Apple para fazer videoconferência. Mas você sabe que eles usam isso lá dentro, né? Mano, é, sim. Mas como, né? É.
1: Como que pode? É triste. É, eu conheço bastante gente que usa WebEx aqui. Pelo amor de Deus. É, dói. Uh, ainda falando em iOS, uma outra novidade super legal é o SharePlay. Isso eu achei bem legal, cara. Cara. É, e esse só vai funcionar de iOS para de, de iOS, iOS, ou seja, de iPhone para iPhone ou entre os aparelhos, de né? Apple para Apple. Apple, Apple, não vai ser fora do ecossistema. E o SharePlay, ele se divide em algumas coisas, que é o assistir junto, compartilhamento de tela, você pode ouvir também música junto e tem uh, algumas outras coisas do tipo, você pode adicionar uma playlist enquanto você está ouvindo música junto com a pessoa e tal. Então, como é que funciona? Você está assistindo um seriado Netflix, eu posso mandar uma mensagem via, como se fosse mensagem de texto é, para o Jason com um convite para assistir o mesmo uh, episódio. Na verdade, eu estou dando um mau exemplo aqui porque o Netflix não está nessa ainda. Então, <risos> uh, vamos falar de, de Disney Plus, no caso, que já tem essa funcionalidade. Então, ou o próprio Apple TV Plus. Assistindo ali um dos seriados, a gente vai assistir ao mesmo tempo, sincronizado. E além de estar assistindo sincronizado, a gente vai poder estar se vendo ali na tela. Vai ter o nosso vídeo do FaceTime minimizado ali na tela e poder comentar e tudo mais. A mesma coisa serve para a música. Vai poder ouvir a mesma música ao mesmo tempo. Isso eu achei interessante. Nesse, de novo, mais um, é mais. Um efeito, Mais um efeito pandemia aqui. É, é, produto gerado na pandemia. Uh, achei, achei legal. E tem o share your screen, que é compartilhar tela. Agora nada mais da mamãe e do papai ou do Meu vovó Deus. ficar tentando achar aquilo. Estou câmera. muito feliz, Guilherme. É, aquela, é, não tô vendo não, não tô vendo, põe na câmera não, não tá mostrando e ninguém consegue enxergar nada pronto, acabou é, é, você vai poder compartilhar a sua tela, ele vai poder compartilhar a sua tela e você vai ver ali em tempo real, isso é incrível vai salvar muitos casos de família que foram destruídos hoje em
0: dia é, nossa, cabelo branco que eu já tive tentando resetar a assim, senha do e-mail da minha mãe, tudo também <risos> obrigado Apple, obrigado, 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 obrigado
1: Pois é O que mais você quer Falar sobre FaceTime, Jason?
0: Não é nada, tá bom já, já mereceu Principalmente aqui no Brasil que ninguém tem é. então, então, bola pra
1: frente é... Próximo Mensagens?
0: Não, acho que você, você pulou um negócio Que eu queria falar, ah, notificações Esse tava na minha lista De desejos O meu também Acho que a gente já falou aqui no episódio sobre o Google I.O., /O, como as notificações do Android são bem melhores do que no iOS. E eu acho que o que a Apple fez me surpreendeu, porque não tem nada parecido com o com Android. Eu acho que agora está tão poderoso como. Eu acho que tem duas coisas que é muito foda que eles fizeram. Uma é que é separar mensagens de pessoas e mensagens de notificação de propaganda esses aplicativos o Android, a partir da versão 10, ele separa isso muito bem. E ele está ele mais contextual, né? Então, por exemplo, quando você manda uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo message da Apple, ele vai mostrar o rostinho da pessoa lá, falando que o Grêmio te mandou essa mensagem. E, junto com isso, eles lançaram uma, um negócio que chama perfis que parece que está separado, mas está junto de notificações. E isso é legal que funciona em todo dispositivo da Apple, iPhone, iPad, Mac, Apple Watch. Então, por exemplo, você pode criar um perfil de trabalho. E aí você seleciona os aplicativos ali. Esses aplicativos vão poder te mandar notificações. Só esses aplicativos vão poder te mandar notificação enquanto esse perfil estiver ativo. E até você pode também ter uma a tela inicial do seu, do seu celular. Vai estar customizada para isso. Então vai aparecer lá, tipo, você abre o um iPhone e só tem os aplicativos de trabalho. Ou você está no final de semana, ele... Congela todos os aplicativos de trabalho e só mostra coisas da sua vida pessoal. Então, eu acho que no próximo episódio aqui a gente pode falar com isso com mais profundidade, mas eu estou muito feliz com isso, já testei, aprovo e indico.
1: Justo, justo.
0: É, eu
1: acho que vale a pena. Isso vai cair direitinho, porque uma vez a gente falou aqui sobre home screen, ela tem a home screen de trabalho, a home screen de coisa da casa, isso aí vai só, só ajudar.
0: Exato. Agora você agora
1: pode passar para a próxima, deixa. <risos> um, não, na verdade, a questão das mensagens é um. Ainda é sobre essa questão de compartilhar com outros usuários de iOS. Eles lançaram essa API de compartilhar com você, né? Mas esse especificamente é através das mensagens agora você vai é, poder enviar conteúdo, por exemplo, é, notícia ou música, ou foto, ou link do Safari, ou podcast, tudo isso falando nesse, nesse ecossistema da Apple, né, ou até show de TV. E aí vai ter uma sessão dedicada dentro de cada é, aplicativo, por exemplo, no um aplicativo da TV, na, nas fotos vai, já vai ter lá a, a área que vai ser compartilhada com você. Então você vai ver é, exatamente quem compartilhou e o que compartilhou. E tudo isso vai ser feito via pelo app de, de mensagens. Né? Eu achei um jeito de tentar organizar essa coisa de ah, todo mundo tira foto, mas ninguém compartilha com ninguém também. Isso já, já foi tentado pelo Google, já tentar arrumar isso. Quando você adiciona pessoas em um álbum, aí todo mundo compartilha dentro do mesmo álbum. Mas aqui a Apple está levando para um, um outro nível de você poder compartilhar outros tipos de conteúdo também achei legalzinho essa
0: essa funcionalidade também gostei muito é, mas de novo né, as pessoas aqui no Brasil no outro aplicativo de mensagens e isso é um <risos> ponto de crítica na verdade assim é, acho que deveria ser uma API aberta e eu acho que no final do Windows Phone ele tinha um aplicativo de pessoas que você linkava o WhatsApp e tudo delas num, num negócio só. Então, tipo, não importa como é que chama interoperabilidade das coisas. Então, eu acho que, tipo, sei lá, só nos Estados Unidos que as pessoas usam esse aplicativo de mensagem, em outro lugar nenhum no mundo tem essa adoção toda. Então, é uma feature super legal, mas que 80% do mundo não vai usar. Então, espere que o ano que vem eles abram isso para arte de terceiro, porque... Eu não vou poder usar, tô triste. Não <risos> fica assim, porque
1: agora o Memoji vai ter roupa. Nossa. Apple Maps, outra coisa que ninguém usa, mas que vem com algumas melhorias aí de, de design. Uh,
0: você usa Apple Maps, gente? Cara, quando eu podia viajar, eu gostava de usar ele fora, assim. Mas é, aqui no Brasil, o Google Maps reina... <risos> por aqui também,
1: então assim tem algumas funcionalidades novas coisas interessantes, nada que nenhum outro aplicativo não faça acho que o eu, eu, eu gostei do redesign como, como designer eu gostei do, do redesign uh, dizem que vai ter uma melhoria na, na busca, vai ter perfil de, de usuário e tudo mais vamos ver, o mais importante é que eles consigam fazer o Apple Maps funcionar, porque às vezes ele sugere umas
0: rotas que não faz sentido nenhum. Você falou que tem features que não tem lugar nenhum, mas é aquela coisa de fazer o mapa 3D da cidade, o Google tem um pouquinho, mas não é tão detalhado igual o da Apple, né? Assim, tipo, dá para você ver o mapa 3D, mas eles construíram todos os. Né? Todos não, né? Mas no mundo que importa, né? primeiro mundo, eles por exemplo São Francisco eles reconstruíram os pontos turísticos ficou bem bonitinho assim é, isso não tem em outros lugares tão bem feito e um detalhe isso esse tipo de coisa aí só vai funcionar no chip da Apple então o Apple Maps tem no macOS mas se você tiver um Windows o que, que vai acontecer nada você não vai poder usar <risos> seguindo aí o
1: Safari é uma coisa que a gente deveria falar em, em, em todas as plataformas né? não, uhum. só no, uh, não só no não só no iOS ou no iPadOS o que, que você achou do novo Safari?
0: polêmico muitos mamilos aí rolando mas Nossa. achei muito polêmico mas eu fiquei feliz porque até as empresas menores de browser eles não têm essa coragem de mudar radicalmente o browser igual a Apple mudou assim. então não sei se eu comecei a usar aqui é, achei a navegação um pouquinho difícil e tal, mas eu acho que tem bastante futuro, porque o browser é um novo sistema operacional e eu acho que a coisa mais legal nele, principalmente no iOS, que foi só onde eu testei, o browser some totalmente, parece que você está dentro de um app, assim, então, tipo, isso eu achei sensacional.
1: Então, no iOS, em si, no iPhone, eu achei legal, eu gostei. Da, da iniciativa. Agora, no Mac complica ali, viu? Uh, vai ter uma curva de aprendizado meio bem inclinada ali, viu? Porque... Por quê? A, 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 cara, aqueles agrupamentos, a, 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 a busca, o, a barra de endereço mudando de acordo com a, a aba e a barra de endereço, não sei, uh, achei complicado. Fora que o, o fundo, a Apple até faz um bom trabalho com a transparência, mas você vai estar num site que tem um fundo azul e depois um que tem um fundo amarelo e aquilo vai passar por baixo da sua barra de endereço, tem que estar, não sei, eu fiquei preocupado ali com a questão assim, quão acessível aquilo vai ser com aqueles botões agrupados e flutuando ali, é... eu não sei, eu espero que tenha alguma funcionalidade nas configurações pra você voltar pro padrão normal, assim, sabe? Eu espero que
0: não. <risos> <risos> Cara, eu com essa coisa do Zoom, eu comecei a ver o computador de várias pessoas e uma coisa interessante de ver o computador de várias pessoas, é que elas têm bilhões de abas abertas e no final das contas só fica um íconezinho aberto ali, é, aparecendo. Não tem o nome do site nem nada. Então eu acho que eles é, beberam dessa fonte aí, porque entenderam... Deve ter puxado algum dado aí e ter olhado. É, a questão do fundo, eu realmente preciso testar para ver como é que vai ser. Mas eu acho que faz sentido para essa coisa de realmente, tipo, da interface sumir e você ficar só naquela aplicação ali que você está fazendo, que é mais ou menos o que acontece hoje, tipo, no Safari atual. Se você entrar num site, se tiver só uma aba, tipo, faz um teste aí, e entrar no Google, por exemplo, a parte de cima some completamente, é tudo branquinho, assim, tipo, é bem legal. E agora não vai ser só para branco, vai ser para todas as cores. E aí, cara, uma coisa que eu lembrei da minha memória, na época que eu sofria muito, eu tinha Windows, o Internet Explorer 9... Ele já tinha um design parecido com esse. A barra de endereço, a barra de abas, era tudo numa coisa só. Assim. Então, eu acho que eles ressignificaram, para falar uma palavra que o pessoal aí tem gostado, e deram um, um tempero aí de 2021 na história. Como dissemos, polêmica. Vamos ver. <risos> <risos>
1: ah, mas é que algumas coisas assim, com, com, com um olhar de redesign, eu, meio que assim... Se você faz um negócio desse você fala, sabe que não vai aprovar... Sabe assim... <risos> não sei... Difícil... Difícil... Mas, Vamos ver...
0: Mas como dizia o Phil Schiller... A Apple faz essas coisas porque eles têm o quê? Coragem... É... Então, exatamente... Dorme com essa... Eu vou, eu
1: vou, vou falar isso para o pessoal... Seus...
0: Franguinhos... <risos> de coragem... Beleza... Uma coisa que eu achei estranha... Do teste que eu fiz no iOS... É que, por exemplo, no iPhone a partir do 10, você tem aquele gesto que você passa o dedinho assim no, na barra lá de navegação para mudar de app para app, né? Então você pode ir para esquerda, para o app e para outro também. E eles fizeram essa mesma coisa dentro do, do Safari. E às vezes os cliques, não sei se é porque é beta, não sei como que eles vão resolver isso, mas é muito difícil, às vezes, você querer trocar de aba no Safari e acabar trocando de aplicativo. Vamos ver isso aí, senhora Apple.
1: Entendi é bem bem observado seguindo o jogo wallet a carteira algo, algo também que em relação ao uso é meio limitado uh, como é que está a adoção do Apple Wallet aí no Brasil Jason? próximo assunto eu acho que próximo assunto <risos>
0: valeu bom papo. <risos> é, cara o Apple Wallet eu acho que ele é pouco usado o aplicativo mas o Apple Pay ele é muito difundido assim tipo eu acho que ele é bem mais usado do que o Android Pay, por exemplo. Assim, Então, é um case de sucesso, pelo menos né, na Montevideo brasileira, que é Pinheiros. Então, o resto do Brasil, eu não sei. Entendi, entendi.
1: É, a Apple está adicionando mais é, tipos de cartões, além de cartão de crédito, no Apple Wallet, incluindo só aqui nos Estados Unidos, é, você vai poder adicionar o seu RG, vamos dizer assim, e alguns estados, vai saber qual estado vai aceitar aquilo legalmente. E eles estão também tentando fazer com que os aeroportos aceitem esse tipo de verificação para voos internos. Então, vamos ver. Voo,
0: lembra disso? É. Saudades. Mas isso é promissor, você não acha? A questão da, da carteira? Carteira, imagina quando tiver passaporte. É. O foda é que você perdeu o iPhone, você vai perder a sua vida, né? Mas ninguém mandou você mandar é. perder o iPhone. É. E é bom que a bateria dure
1: bastante também, né? Exato. Porque se tu, tudo tiver lá e se a bateria acabar assim né? uhum. também. Perdeu o voo, amigão.
0: Vai ter que comprar ah, dois iPhones agora. Entendeu? <risos> <risos> Você precisa ter paciência comigo, cara.
1: Ai, ai. É uma funcionalidade bem legal e que já existia no Android é o Google Lens para iPhone, o que a Apple está chamando de Live Text, ou texto ao vivo, que você tirar uma foto uh, e nessa foto tem, por exemplo, um número de telefone. Você pode selecionar esse número de telefone com o dedo, ligar para o número de telefone da foto, caso seja um estabelecimento comercial, por exemplo, é, e fazer o seu pedido de empadinhas, coxinhas e esfirras. Ou você pode copiar e colar e postar numa mensagem, numa, num bloco de notas ou alguma coisa assim. Eu achei legal e que bom que finalmente eles estão colocando essa funcionalidade no,
0: no iPhone. Também achei bem legal, testei, é incrível. É, tem um cara que chama Frederico Vettiche, ele é o criador do site MacStories ele é super rato de iPad, ele criou é, um script para Shortcuts, que você tira uma foto, sei lá, você quer digitalizar um documento, você tira uma foto, né, do, sei lá, de uma folha de papel, aí você roda o script, ele reconhece todo o texto, salva no arquivo de texto e salva no desktop. Eu achei isso muito, muito, muito promissor esse negócio. Boa.
1: É, achei, achei legal ganhar, programa também. Vai mudar vidas. Amém. Você quer falar de mais alguma coisa específica de
0: de iOS. Eu acho que junto com essa história aí do Google Lens que você falou, tem essa coisa dele começar a reconhecer fotos, é, coisas nas fotos automaticamente, né? Então se tiver cachorro, ele fala, ah, se tiver uma planta, ele fala tipo de planta, se tiver uma foto de um prédio, ele vai achar, tudo de uma maneira bem simples, né? Então você abre o seu aplicativo de fotos, no canto inferior direito, vai ter um íconezinho lá, e ele vai reconhecer as coisas ali na, na, na foto.
1: Exatamente.
0: Acho que é isso, né? Ah, tem uma coisa muito legal também que é a Siri, que é de todas as coisas, né? Tem duas, né? Tem o iCloud Plus e o Siri. A Siri... É. É, eu testei, aí, testei isso, é beta, eu achei que ainda está mais lento do que a versão 14.0, mas agora a Siri vai funcionar direto no seu celular, não vai precisar de conexão na internet para funcionar. Dizem que vai ficar mais rápido, mas talvez no beta 2, aguardem.
1: Aliás, a apresentação para mim foi a pior do keynote. Por quê? Nossa, muito ruim de mostrar que a CircleMark que lá foi mais é,
0: fake impossível, eu acho. <risos> também achei. É, e aí tem essa história aí para mudar de assunto, iCloud Plus. Eu acho que a gente vai receber mais novidades sobre isso quando for lançar, mas isso é o eles chamaram de iCloud Plus. Imagino eu que assim o iCloud de grátis vai ser só iCloud e esse iCloud pago vai ser iCloud Plus. E aí ele tem três novas funcionalidades, que é proteção de e-mail. Então, às vezes, você está ali no site fazendo um cadastro, você não quer usar o Apple ID e você quer usar seu e-mail normal. Então, ele vai inventar um e-mail fake lá para essa loja não ter seu e-mail verdadeiro. Isso eu achei muito bom, porque chega de spam. É, eles vão ter um serviço de VPN agora, direto no macOS que vai ser né, incluso no iCloud Plus, então vai matar várias empresas de VPN ao redor do mundo, hippie. É... E a terceira coisa, eu não lembro o que, que era. Você criar o seu próprio domínio? É, isso. Você poder tipo, comprar seu domínio, tipo, famíliasguilaraslogales.com e usar como no iCloud. Justo. Tem uma... Justo. É, é, é...
1: Eu só, rapidinho, só achei que ficou confuso a forma que eles apresentaram isso aí. Você não achou que eles iam querer roubar mais dinheiro de você, não? Então. <risos> Porque quando eles falaram
0: iCloud Plus, eu falei, putz, Plus o quê? Você já pago <risos> sabe? <risos> eu também. Achei que tem muita bondade inclusa, aí, né? Vamos ver. É. Só para matar um negócio aqui que a gente esqueceu de falar, no aplicativo de mensagens, tem uma feature que só funciona no Brasil e na Índia, que é filtrar spam aqui o Brasil e a Índia são os países que mais geram spam e SMS no planeta Terra, e a gente ganhou uma coisa que é só nossa. Obrigado, Apple, por pensar na gente. <risos> Muito bom,
1: parabéns. <risos> Espero que as pessoas usem, então. É automático. Ah, que beleza, mais fácil ainda. E falando em spam, para não deixar de lado, para não falar que a gente esqueceu, tem uma tonelada de coisas sobre privacidade, né? Ah, uh... De novo, acho que nem vai dar para a gente cobrir tudo hoje. A gente pode ir, é, é, falando em mais detalhe nos próximos episódios, mas tem muita coisa em relação à privacidade. Eu acho que em relação ao iOS, isso é, acho que esses foram os pontos principais que a gente falou. Vai ser as nossas primeiras impressões aqui, conforme a gente for usando, aprendendo e retendo mais informações, a gente vai compartilhar. E um próximo tópico é o macOS. Que agora vai chamar macOS Monterey, uh, depois do Big Sur. Uh, basicamente todas as funcionalidades que a gente comentou aqui de SharePlay, que você podia fazer do, do, do iPhone e compartilhar com em todos os outros devices, Apple, está valendo pro macOS. Que mais? Qual. o Safari, que a gente comentou, polêmico. Uh, no meu, no meu ponto de vista uh, o perfil de foco vai ser aplicado em todos os dispositivos e fala da nova feature
0: Jason. A nova feature é uma coisa mágica que você gastar dinheiro na Apple, você vai ficar muito feliz não é magia, é
1: tecnologia. Tecnologia.
0: Primeiro, <risos> eu vou colocar um disclaimer que a Logitech faz isso. Se você compra um mouse da Logitech, você pode instalar esse software. Eu não sei se funciona bem, que eu nunca testei. Mas se instalar um software, por exemplo, ah, você tem um, não funciona. Fiquei sabendo aqui o pessoal me contou. Você tem um Mac e um Windows. Aí você tipo pareia o mouse nesses duas máquinas. Aí você pode usar o mesmo mouse ao mesmo tempo nas duas coisas e você pode arrastar um ícone ou um arquivo de um computador para o outro. Assim. Funcionar funciona, mas é um pouco bugado. Mas agora a sua vida mudou. A Apple implementou isso agora no iPad, no macOS, de uma maneira muito mágica. Então, você por exemplo, você está mexendo no seu Mac ali, você traz seu iPad para perto do Mac, e aí você mexe com o mouse. Isso eu não entendi muito bem se ele vai reconhecer a posição exata que o, que o iPad ou o Mac vai estar. Tá mas por exemplo, se o um iPad estiver do lado direito e você arrastar o mouse diretamente para a direita, o mouse vai para lá e vai começar a mexer no iPad e o teclado vai funcionar também tudo sem configurar, tudo de uma maneira mágica, e eu quero muito testar isso é,
1: essa é a pergunta que todo mundo está fazendo, por exemplo, eu tenho aqui um Mac, um Macbook na minha frente, aí eu coloco um iPad do meu lado direito, ele automaticamente reconhece que o iPad está próximo ao Macbook o que, que eu estou falando do próximo? Você perguntou como é que ele sabe que está do lado direito ou do lado esquerdo? Na verdade ele não sabe eu, eu, eu dei uma pesquisada e eu vi algumas informações. Na verdade ele não sabe que lado que está. Ele já ele reconhece que está perto e no momento em que você arrasta o cursor para um dos lados meu Deus, ele, ele faz essa transferência.
0: É mágico porque se você arrastou para a direita é óbvio que vai cima na direita, é isso? Exato. Olha só, espertinhos, hein? você não vai arrastar o cursor para um canto
1: da tela que não tem outra tela do lado então aí você arrasta o cursor é assim, o cursor ele se transporta pelo ar e para no iPad e eu achei a interação muito boa aliás Tem gente que eu, eu vi comentários de reviews de que não gostaram acharam meio estranho mas eu achei a interação muito boa quando você passa o cursor porque o cursor muda, né? No, no MacBook é aquela setinha preta com um contorno branco. É quando você passa esse mesmo cursor usando o trackpad do seu MacBook, no caso, desse exemplo que a gente está falando. O cursor ele se transforma no, naquela bolinha que é o cursor do, do iPad. É bem, bem legal, chama Universal Control ou Controle Universal. Uh, e você pode usar mais de uma máquina junto, ou seja, se você tem um iMac na sua frente um MacBook do lado esquerdo e o iPad do lado direito, você pode passar o seu cursor usando só um trackpad para todas as máquinas e arrastar arquivos entre elas então realmente é mágico
0: Ô Guilherme, tira uma dúvida aqui existe tradução de trackpad para português? Eu não conheço E de mouse? Rato Rato <risos> Beleza, obrigado por ter me esclarecido essas coisas. Acabou o meu então? Acabou,
1: é isso. Coisa rápida. Vamos falar do iPad.
0: Toda a novidade do iPad
1: ficou no hardware no evento anterior, né? <risos> Basicamente. Uh, tá todo mundo esperando que com aquele baita hardware, com o M1 instalado, eles realmente abririam as portas aí para o iPad decolar e ser realmente um substituto de um laptop. Mas isso não aconteceu. É, algumas coisas que foram introduzidas aí é deixar um pouco mais fácil e mais simples o multitasking do iPad, que ainda não é como o multitasking no Mac, mas uh, parece que vai ter uma flexibilidade maior aí, com uma introdução de um dos ícones no centro e no meio da tela. Onde você vai poder escolher a, como você quer dividir a sua tela. E basicamente é isso. Em tentar uma melhoria na, no multitasking do iPad. Acho que esse é o, o ponto forte. De resto, é meio in, incremental.
0: Assim. É, tenho dificuldade em entender isso aí. Eu acho que eles fizeram, ajudou um pouquinho as pessoas saberem... Que o iPad tem esse multitasking, porque as pessoas como eu, não sabem que tem nem sabem usar. Porque é tudo muito escondido, né? Tipo essa história de você arrastar uma janela e dividir a tela, ou deixar duas janelas e uma terceira flutuando. Esses artifícios visuais que eles colocaram, né? Esse negócio que você falou, que eles é, têm três pontinhos agora no topo de toda janela no iPad que você arrasta ali para fazer coisas. Então eu achei que foi uma coisa que já deveria ter Agora tem, mas não vai mudar <risos> nada na minha vida. Mas tem um, lance, <risos> tem um lance que eles fizeram que eu achei que ficou muito ruim. Muito ruim. Que é um negócio que eles chamam de prateleira. Você, fala, você entendeu isso aí, Guilherme?
1: Mais ou menos.
0: É tipo, você vai poder minimizar um app. Então, é, sei lá, eu tô com o Twitter e com é, com o Safari aberto e aí abro o o Spotify para trocar de música. Aí você pode minimizar ele, ele fica tipo um iconezinho com uma janela flutuando assim no canto inferior, na parte de baixo da iPad. E aí ficou estranho porque não dá muito para saber assim tipo se é uma função do aplicativo que você está usando agora, ou se é uma coisa do sistema. Eu acho que essa diferenciação nessa né, layer do que que é sistema e que que é o app que você está usando ficou meio zoado isso. Aí. Eu acho que vai trazer mais confusão e ninguém vai usar, Só isso <risos> muito bom
1: é um resumo incrível de algo que você provavelmente não vai usar mas é verdade, é porque é complicado é cara, verdade. para E você se, se, se coloca na posição assim ah, eu vou explicar como o iPad funciona para alguém cara, você vai levar um dia para fazer isso e a pessoa não vai aprender Exatamente, porque não é, não, é, não é simples a navegação no iPad, porque os comandos, os controles, estão todos escondidos. Uhum. Ou você sabe os atalhos uh, que você pode usar com um teclado acoplado, ou você vai ter que ficar arrastando para lá e para cá, tentando achar o que dá para fazer e, por acaso, conseguir fazer. Uh, o iPad é um aparelho... Bom, é excelente. É incrível o que se dá para fazer nele, a capacidade dele, como a gente já falou de hardware, é fora do normal, não querendo que o, I, que o iPad substitua o Mac como no... quando foi WWDC de uns dois ou três anos atrás, que o Craig Frederick ele derrubou um não gigantesco no slide, assim, quando perguntaram ah, o iPad vai substituir o Mac, ou vai fundir com, a, com o Mac, eles falaram que não, eu não sei se é para realmente não levar esse ponto, eles estão segurando uh, uh, o máximo que eles podem, porque capacidade tem, o chip é exatamente o mesmo, então em teoria daria para fazer todas as coisas que o Mac faz, por não apresentar as mesmas, os mesmos tipos de controle, não é, não é fácil você sair do, do que está na sua frente ali que é apertar, para quem tem home button no, no home button no iPad, apertar o home button, ou só é, nos iPads mais novos só minimizar todas as telas ou ir direto para home screen e procurar o seu outro app porque multitasking o pessoal realmente, como você disse, não, não sabe fazer
0: Exato, é uma coisa bem de profissional não é profissional, mas é uma coisa de mais geek, né, uma pessoa que realmente ela se propõe a dominar o um sistema operacional. Ele tem uma cor de aprendizado bem grande. Esse não foi o ano do iPad, do, do iPad OS. Não. A gente tem esperança, quem sabe no ano que vem, né. Tem outra coisa legalzinha aí nessa parte de multitasking também, que também é uma coisa mais pró e geek, que é no MacOS lá no, no topo, né? tem aquela barra de menu, que tem o arquivário, editar e tal, eles também implementaram isso agora no, no iPad. Então, você pode apertar o botão de Command Command, no teclado e aí ele vai aparecer essa, esse menuzinho. Então, é, para aplicativos que têm muitas funções e tem coisas que vão ficar escondidas, vai ficar organizadinho. Isso eu achei bem legal e possibilita aplicativos mais profissionais eventualmente serem importados para essa maravilhosa <risos> máquina.
1: E para quem não sabe, hoje já existe é, você em qualquer aplicativo, principalmente os aplicativos nativos da Apple no iPad, se está aberto no Notes por exemplo, se você quer saber algum atalho dentro do, dentro do Notes, você segura a, a tecla que o Jesus está comentando o Command, e aí ele vai aparecer um pop-upzinho com os atalhos. E isso funciona em diversos aplicativos.
0: É, a diferença é que hoje aparece uma telona com bilhões de coisas, né? E agora o no novo vai ser organizadinho por sessões.
1: Exato. Uma outra coisa no iPadOS é o widgets. Você agora vai poder arrastar os seus widgets, widgets pela tela, igual você faz no iPhone. Uau!
0: <risos> é isso, né?
1: Eu acho que é isso. Tem aquele lance do quick note, que você pode arrastar do canto inferior direito com a caneta, com, com o Apple Pencil, né? não vai pegar a caneta e só do seu iPad, mas com com Apple <risos> Pencil você arrasta do canto inferior direito para cima, você abre uma nota rápida também, mas eu acho que de principal é isso. É, tem bastante coisa, bastante coisa. Eu acho que e acabou, né? Acho que por hoje deu, a gente vai se divertir um pouco mais com cada uma dessas coisas e se você tiver alguma dúvida, se você quiser que a gente veja algo específico, tuita lá, podcast 2G, a gente vai considerar com carinho e dando tudo certo, colocar no próximo episódio. Amém. É isso.
0: E qual é a boa de hoje? Você tem pra nós? Eu tenho.
1: Eu tenho é, um seriado no Apple TV Plus. Eita! Por quê? Qual? Por... Muito elitista. Que é isso, rapaz? Chama Trying. Ah, acho que eu já ouvi falar. Cara, é uma comédia. Tentando. Bri... É, tentando. É uma comédia britânica. Uh, muito legalzinha, estilo Ted Lasso. Pra quem já viu Ted Lasso, é uma comédia bem levezinha assim é a história de um casal que quer ter filho mas não consegue ter filho e aí mostra a jornada deles para tentar adotar uma criança É bem legal, bem bacaninha é, já tem uma temporada e meia os episódios saem toda sexta-feira tá no quarto ou quinto episódio da segunda temporada bem legal fica a dica para quem quiser ver uma comédia levezinha episódios de 30 minutos Vale a pena.
0: Mas então, tá na segunda temporada até agora e eles não conseguiram adotar?
1: Cara, não é fácil, não é assim, não. Você não vai no mercado e compra uma criança.
0: Mano, mas é um ano a temporada pra fazer né? <risos> ah, meu Deus do céu. Parece que não tem tradução pro por português, tô olhando aqui. Boa, ah. é, Gui. Vou assistir. O até de laço também não assisti, mas dizem que é bem engraçado. É bom,
1: é bom também. Fica aí um, qual é a boa bônus? Ted de laço. É legal, vale a pena. E a segunda temporada tá para sair mês que vem. Ele tem que
0: gostar de esporte. Né? Não, 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 não não,
1: não, 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 não. não, não. Ele é, ele é a história é que ele é um técnico de futebol americano nos Estados Unidos contratado para ser técnico de um futebol do nosso futebol na Inglaterra.
0: Hum, Interessante.
1: É, mas não é sobre futebol a, a série, não. Boa.
0: A meu também é uma série Netflix chama Dentinho doce. Mentira, Sweet Tooth. É... Cara, eu, eu tô no segundo episódio, eu ainda não deu pra sacar muito bem o que tá acontecendo, mas o plot é assim. Acontece um vírus, uma pandemia no mundo. <risos> e... Que coisa! É. Só que aí começam a nascer umas crianças meio híbridas, com, híbridas, com animais. Então, uma criança meio castor, uma criança meio alce... É, e essas crianças começam a ser odiadas, assim... Porque depois que essas crianças começaram a nascer... O mundo começou a desandar... E aí o mundo quer matar essas crianças... Diferentes... Aí um pai foge com o filho para as montanhas... Para deixar ele vivo... E começa a acontecer várias coisas... É bem legal... Muito bem feito... Uma história... Apesar desse, desse teor de pandemia aí... É uma série sobre relações humanas... Sobre paternidade... né Para fazer um, um link aí... Com, seu, com a sua indicação... É, eu acho que vai ser é um grande sucesso na Netflix, aí. tá muito bem feito, parabéns
1: é animação ou é... live action legal, interessante, interessante, pandemia, onde já se viu uma coisa dessa? isso não existe, isso é uma gripezinha <risos> já vai passar muito bom Jason falando bastante hoje e aí a gente vai ficando por aqui, sigam a gente no Twitter, podcast 2G e no Instagram. Mande aí a sua pergunta ou o assunto que você quer explorar que a gente vai alinhar aqui. É isso? É isso, temos um programa. Temos um programa. Fica com Deus, tchau. Abraço.